0: Las 5 claves, el podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos.
1: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Economía 3, Las 5 claves. Yo soy Borja Ramírez y hoy vamos a hablar, como en otras ocasiones, del liderazgo. Sin embargo, vamos a hablar de un enfoque muy concreto, del liderazgo humano. La manera más sencilla de presentar a Moshiri Cabezas sería decir que en sus más de 25 años de carrera como ejecutiva ha pasado por grandes multinacionales de la talla de Telefónica, Ikea o más recientemente AstraZeneca. En la actualidad es además CEO de Northern Design, sin embargo el bagaje de Moshiri Cabezas y sobre todo aquello que puede aportarnos va mucho más allá. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y MBA en IE Business School, Cabezas es, además, experta en transformación digital. No en vano, en el año 2015 copublicó el libro La gran oportunidad, claves para liderar la transformación digital en las empresas y en la economía. Con una fuerte visión humanista del mundo de la empresa, Cabezas defiende una visión integral y esencial para abordar aquellos cambios que toda compañía, toda empresa y todo ser humano debe comenzar a poner en marcha para poder afrontar los cambios y la revolución que estos días estamos viviendo. Mosiri Cabezas, eh, bienvenida a las 5 claves. Bien, soy aquí como experta en, en transformación digital pero bueno, pero tienes un recorrido, tienes un, un, un bagaje profesional eh, que yo creo que nos puede aportar mucho. Has estado en, en grandes eh, multinacionales como Telefónica, como IKEA, eh, como AstraZeneca. Son diferentes firmas con origen en, en países distintos, diferentes culturas, diferentes mentalidades. ¿Cómo desarrolla eh, un profesional, eh, en este caso una profesional como tú, cómo desarrolla la capacidad de adaptarse a esas diferentes culturas corporativas y entornos laborales durante una carrera?
0: Sí, bueno, Borja, lo primero gracias por contar conmigo y gracias por, por querer conversar un ratito conmigo. Pues mira, yo creo que al principio no te das no te das cuenta. ¿no? Yo empecé mi carrera en, en una compañía eh, española y estuve trabajando mucho tiempo en, en, en Telefónica en, con lo cual para mí en mi primer trabajo fue algo pues, natural, no parece que uh -huh. todo es así eh, es cuando cambias de compañía y yo tuve la valentía de cambiar de compañía porque salir de un lugar tan estupendo como Telefónica pues no es fácil porque, porque llevas mucho tiempo y dices piensas que, que no va a haber un lugar igual evidentemente no hay un lugar igual pero dentro de la diferencia hay sitios también estupendos, pues es cuando cambias que te das cuenta de, de, de lo importante ¿no? y lo que marca una cultura empresarial. Y te diré más, lo que marca en algunas compañías su origen. ¿no? Yo trabajé eh, unos maravillosos años en Ikea. Yo no, yo no conocía Suecia. Eh, y cuando trabajas en Ikea primero y luego al cabo de un tiempo vas a Suecia, te das cuenta de cómo de sueca es Ikea. ¿no? Cuánto de Suecia y de la de la idiosincrasia y de la cultura sueca está imbuido en, en una compañía de, de retail como, como Ikea y qué bonito es eso ¿no? Bueno pues te adaptas en mi caso porque los valores de Ikea además eran muy parecidos a los míos entonces si si mi experiencia sirve de algo yo creo que algo importante es conocer cuáles son los valores, eh, los, los, los propósitos ¿no? que rigen las compañías a donde deseas o donde deseas trabajar. Porque cuanto más cercano estén a los tuyos, mejor va a ser ese proceso de adaptación y más natural va a ser ese proceso de adaptación. ¿no? En este momento yo estoy trabajando en una compañía más pequeñita, soy directora general de una pyme española, se llama Order Design y distribuimos materiales sostenibles, de, sostenibles derivados del cartón, y estoy viviendo también una etapa diferente, ¿no? Yo vengo de grandes multinacionales, eh, sueca, anglosueca y española, en, en muchos países donde pues, yo tenía equipos de más personas que personas tengo ahora mismo en mi compañía, ¿no? Y es un, es también una, una adaptación a estas alturas de mi vida profesional que para mí es un regalo, ¿no? El tejido empresarial español se basa en las, en las pymes pymes desde uno o dos empleados, diez o 12 como tenemos nosotros, eh, a, a pymes de 500, 600, 700 personas. Una tienda de IKEA tiene 700, 800 personas. Algunas tiendas de IKEA tienen el tamaño de, de, de una gran pym en España. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues vincularte con la compañía, eh, que tus valores sean cercanos a los valores y el propósito de la compañía, creo que es una, un, una herramienta, un eje. Eh, fundamental para que este proceso de adaptación que nunca es fácil eh, lo sea un poquito más ¿no?
1: De esa eh, bueno, me comentas que ahora estás eh, trabajando en una pyme española, imagino que será muy distinto a lo que has venido desarrollando a lo largo de los años ¿Con qué te quedarías? ¿Qué, qué, qué destacarías que es mejor de trabajar en una pyme y, y qué crees que bueno, te puede aportar una multinacional?
0: El impacto O sea eh, esa sensación de que tú haces algo hoy y, y se ejecuta hoy o lo ejecutas tú hoy, uh -huh. que sales a, al mundo a pecho descubierto, ¿no? porque al final sales al mundo a pecho descubierto a, 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 a vender a grandes compañías ¿no? Eh, y que lo que haces tiene un impacto a, a tener la vida de tus equipos también en tus manos, ¿no? porque eh, en una gran multinacional tienes una protección que aunque a veces puede ser ficticia, y lo digo okay. también por experiencia propia, pero sí que tienes más sensación de protección, ¿no? Y al final, las sensaciones y las percepciones también son importantes. Yo me quedo con eso, ¿no? La capacidad de impactar en la vida de los, de los empleados, que ahora mismo trabajamos en Norder, eh, y, y, y la capacidad de generar valor. Cada euro nuevo es un euro nuevo, de, de verdad, que estamos creando entre un equipo pequeñito, ¿no? Eh, no diré que somos una startup, pero bueno, pues, pues una pyme, al final, pues, pues es una startup. Eh...
1: Se nota, ¿no? Se nota lo, lo que se hace, ¿no? Se forma parte de un engranaje, al fin y al cabo.
0: Sí,
1: sí. Y tiene otro, otro impacto. Si eh...
0: tú no estás, esa pieza se nota. Faltas. Uh -huh. No eres tan fácilmente reemplazable. Dicho lo cual, todos somos fácilmente reemplazables, ¿no? Pero pero, pero tu, tu rol tiene un impacto más visible, ¿no?
1: Supongo que personalmente eso es un gran incentivo.
0: Lo es, es muy gratificante, también es agotador, ¿eh? pero sí, es muy gratificante.
1: Eh, me gustaría preguntarte eh, por tu etapa eh, cuando llegas a, a AstraZeneca, porque lo haces en mitad de una pandemia global, entonces eh, no me resisto a preguntarte cómo fue esa experiencia y, y, y sobre todo, ¿qué dirías que te aportó a nivel laboral, pero también personal, llegar a esa compañía en un momento tan crítico?
0: Eh, qué pregunta. Qué bien has hecho los deberes, te tengo que decir. Me encanta. Gracias. Gracias. Sí, mm. qué, qué bien has hecho tus, tus deberes. Qué bien. Es difícil encontrar hoy en día, en cualquier ámbito, gente que haga los deberes. Así que te doy la enhorabuena. Eh, fue muy duro. Eh, fue muy duro por el momento en el que la, la decisión fue tomada, porque emocionalmente yo creo que ninguno estábamos en nuestros cabales. O sea, yo con total transparencia. Yo trabajaba en IKEA en ese momento y durante un año y pico estuvimos encerrados en casa trabajando de sol a sol, haciendo cosas en, en, nuestra, en nuestra empresa que no se habían hecho nunca antes. ¿no? Eh, por supuesto que en IKEA eh, hay procesos muy bien regulados para todo. Había un proceso para cerrar una tienda, nunca se había tenido que cerrar una tienda. O sea, sucedieron cosas como a todo el mundo eh, que no habían sucedido antes y eso provocó pues, una, una situación emocional en todos. Casi imposible de describir. Yo llegué en un momento en el que la, la industria farmacéutica estaba en boca de todo el mundo, como los grandes salvadores por un lado, pero también los grandes asesinos por otro. Porque de repente parecía que por haber administrado determinadas vacunas, la gente estaba, estaba muriendo. ¿no? Entonces fue un momento verdaderamente difícil y allí que con toda la valentía o la inconsciencia a veces uno no lo sabe. Me uní al equipo, al estupendo equipo de, de AstraZeneca, ¿no? En AstraZeneca vivimos cosas que la gente que llevaba trabajando mucho tiempo en, en el mundo de la, de la farma no había vivido más. más. Entonces fue un momento delirante eh, donde aprendí muchísimo, donde pude aportar yo creo que también muchísimo eh, y, y apasionante, que honestamente espero no volver a pasar porque, porque uh -huh. al final casi casi todos vivimos una guerra sin sentir eh, la, la guerra que veíamos en las películas, pero, pero vivimos al final un, un, un estado de alerta y de alarma sin mirar una guerra.
1: Uh -huh. ¿Con, ¿Con qué te quedas de lo aprendido en tu día a día? ¿Qué sigues utilizando? Sobre todo porque hay muchas cosas como por ejemplo el uso de las mascarillas, el gel hidroalcohólico que, que llegaron, que parece que habían llegado para quedarse y que apenas unos años después ya no nos acordamos, ya nadie lleva prácticamente mascarillas, nadie utiliza ya el gel hidroalcohólico, ¿qué dirías que sí ha quedado en ti de toda aquella época de lo que aprendiste?
0: Pues en no olvidarme de que el ser humano siempre tropieza dos veces con la misma piedra. No te olvides, porque parece que aprendemos, pero como individuos no aprendemos, pero podrías imaginar que la masa, ¿no? que el grupo, nos alerta y nos ayuda a recordar que lo que hemos pasado nos tiene que enseñar y no se debe repetir. Yo ahora ya no me olvido de que el ser humano tropieza n veces con la misma piedra. Ese es mi gran aprendizaje. No pienses que hemos aprendido. No asumas que el grupo ha aprendido. No te consideres tonta por ir en contra de, de la mayoría. Sigue alzando tu voz, muéstrate como eres, porque una vez más puede suceder que la mayoría no esté en no, no lo cierto. Y fíjate de tu instinto, que en mi caso, eh, mi instinto a veces ha resultado ser sabio y sigo eh, silenciándolo. No sé muy bien por qué.
1: Me gustaría pasar a preguntarte, hablando de mayorías y hablando de, de tomarle el pulso eh, al grupo, estamos en un momento de gran transformación tecnológica, y tú cuentas, como hemos dicho, con una gran experiencia, eres experta en ello, pero como son muchos los cambios acelerados que estamos experimentando y, y, y muchas empresas eh, quieren adaptarse, quieren estar al día, tienen miedo a quedarse atrás, mmm, ¿Qué es en tu opinión aquello que deben tener en cuenta las empresas a la hora de llevar a cabo esta transformación y cómo deben enfocarla?
0: A ver, yo creo que como lo he mm, sintetizado para la conferencia que acabo de dar, uh -huh. balance, sentido común, integrar a profesionales de todo tipo, con criterio, que sepan hacer las preguntas adecuadas, eh, que tengan experiencia y capacidad de liderazgo y dotes humanos con las mejores herramientas tecnología, eh, tecnológicas en su justa medida. No volvernos locos, no idealizar y convertir en, en, en dioses ni a nadie, ni a nada, a ninguna tecnología. O sea, eh, está claro que el ser humano necesita ídolos, ¿no? Necesita dioses. Y los vemos en la inteligencia artificial, en blockchain mañana en los metaversos hace 10 minutos, en Second Life hace 10 años. Aprendamos y busquemos esos equilibrios que son muy difíciles de encontrar, pero aquellos líderes, aquellos ejecutivos, aquellos directores generales, aquellos consejeros que pongan mesura y que sean capaces de luchar y de hacer frente a estas modas que a veces nos arrastran, serán capaces de hacer esa integración sensata. Eso es, lo que, eso es lo que yo, de mi experiencia, ¿no? Pero a veces es difícil nadar contra corriente, ¿no? O sea, si todo el mundo habla del metaverso, pues tienes que tener un chip officer y luego diez minutos después te das cuenta de que, ¿para qué, no? Eh, blockchain va a cambiar el mundo y lo va a revolucionar todo. Sí, el poder de la tecnología está a largo y tendemos a sobreestimar el poder de la tecnología a corto y el poder de la tecnología está en el largo. Entonces, la aprendamos, exploremos, experimentemos para estar preparados e integrarla de la manera más natural y orgánica en el negocio que queramos gestionar y en el problema que queramos resolver.
1: Se te nota al hablar que tienes una, una gran formación y una gran cultura humanista. Eso a veces eh, se olvida, se olvida cuando se habla de tecnología. Eh, como bien comentabas, participas como ponente en el Circon 23 y se espera de que asistan más de 1.500 directivos a este evento. Es una gran audiencia. Y por tanto poder hablar eh, en ese, ante ese público es un gran poder. Si tuvieras que lanzar un mensaje, ojo a esto, sabiendo que lo que dices va a calar, que va a tener un impacto en aquellos que te escuchan, ¿cuál sería ese mensaje?
0: Pues el mensaje que he dado, no que, que el ser humano es lo único inteligente que hay ahora mismo en la faz de la Tierra. Y que... Mm -hmm. Y que, utilicemos la, y que utilicemos la inteligencia como un superpoder del ser humano, en lugar de permitir que la inteligencia nos convierta en seres cada vez más estúpidos y más asustados. No, no podemos tener miedo de algo que, que hemos creado nosotros y que deberíamos controlar, solo deberíamos tenerle miedo si dejamos de sacar el máximo partido a eso que se llama inteligencia. He escrito para preparar la ponencia, ¿qué que es inteligencia? La definición de la inteligencia, ¿no? Es la mm. facultad que tiene la mente de aprender, de entender, de razonar, de tomar decisiones y de ser consciente de la realidad. Y en el caso del ser humano, además de ser inteligentes, sentimos, ¿no? Sentimos, tenemos emociones. Mi mensaje sería, potenciemos y hagamos del ser humano un ser súper inteligente y no nos distraigamos nos... con otras cosas porque entonces sí que tendríamos que tener esos miedos que nos que nos acucian más que nada porque hemos dejado de ser inteligentes y hemos pasado a ser pues estúpidos ¿no?
1: En un tiempo de, de inteligencia artificial, de blockchain, es, es rompedor, ¿no? Oír hablar de poner otra vez a, a, a las personas en el centro. Eh, en tu trabajo, hablando de eso, en tu trabajo tratas uno de los temas del que a veces eh, da la sensación de que uno quiere evitar hablar de ello porque da miedo prácticamente, casi como invocarlo. Eh, estoy hablando del despido. ¿Y, y por qué? Me pregunto, este es un tema tan tabú. No sé si es una cuestión cultural, no sé si es una cuestión de, de, como digo, de miedo a invocarlo, pero es algo por lo que todos hemos pasado o todos vamos a pasar. ¿Por qué no hablar de, de ello?
0: ¡Ay, Borja! Eh, bueno, no sé si todo el mundo ha pasado y todo el mundo va a pasar. Yo, francamente, espero que, que la gente no tenga que pasar por malos sí. momentos, ¿no? Pero bueno... Vivimos en una sociedad, yo creo que la sociedad española es una sociedad donde eh, se esconde, bueno, la sociedad en general, ¿no? Pero la española más, y esto es una opinión, ¿eh? perdón, y, uh -huh. y no son datos ni. Uh -huh. donde el fracaso está absolutamente estigmatizado. Por eso nos cuesta tanto innovar, ¿no? Porque cuando innovas, eh, una de cada. Y en ideas de innovación tiene éxito pues que 99 fracasan, ¿no? no sé si ese es el ratio pero bueno, es un ratio muy grande decir que has fracasado es eh, es, 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 es un insulto ¿no? es, una, es una vergüenza ¿no? cuando te despiden de una compañía eh, es un fracaso personal tú tenías puesto una ilusión en un, en un proyecto y no concibes dentro de ese juego que igual no encajas entonces, pues, lo primero es que cuando alguien te contrata te contrata en libertad tú aceptas un puesto de trabajo en libertad y se supone que en igualdad y ese yo creo que ahí empieza a ser el problema eh, y el, la persona que te despide si las cosas no funcionan tiene la libertad de despedirte pero en la ecuación parece que eso no se contempla puede que tú te vayas pero algo sale mal pero es que eso es parte de la vida en la vida tú tienes una relación y esa relación funciona o no funciona. En la vida tú juegas un partido de tenis y a veces ganas y a veces pierdes. Y es parte de la evolución, del aprendizaje, de tus canas de tus, de tus y de, del grosor que va adquiriendo tu piel con el paso del tiempo. Perdona que me ponga un poco más emocional, ¿no? Eh, yo creo que no he oído a mucha gente abiertamente en mi ámbito, en el ámbito ejecutivo, decir, me han despedido lo he pasado fatal. Todo el mundo utiliza eufemismos. Estoy en transición, me estoy dando un tiempo, me he ido... Señores, a mí me despidieron. Fulminantemente. De un día para otro. He escrito un libro sobre ello que espero que me publiquen. Eh, para contar mi historia. Y que mi historia sirva después de que sirvió para curarme, para ayudar a otros. En el proceso que yo seguí, para estar aquí, y haber sacado aprendizajes de ese proceso. Pero fue un golpe brutal. Y también fue un golpe brutal el no poder sacar la cabeza y que alguien me dijera, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí, no te preocupes, si esto pasa muchísimo. Y tener lugares donde, donde compartir mis primeros momentos ¿no? de, de soledad, de frustración, de tristeza, y también tener lugares donde alguien me dijera no se te ocurra hacer esto o esto porque solamente tienes una oportunidad. Y si en estos primeros momentos en los que estás tan furiosa, porque estás furiosa, intranquila, desasosegada, no quemes tus tus, tus tus barcos aquí. no entonces Yo creo que es, es un problema de vergüenza de una sociedad que no está acostumbrada a mostrar la debilidad ¿Por qué cuando entrenamos estamos preparados para que los.? O sea, yo, yo cuando iba al gimnasio y entrenaba, yo sabía que la primera vez que saliera a correr, no iba a correr un kilómetro en cuatro minutos, ni en tres, y que me podía caer. ¿Por qué les decimos a nuestros hijos que se atrevan y luego nosotros cuando fracasamos o cuando se supone que las cosas que hemos planeado no han salido como habíamos planeado, nos escondemos? Es que no todo sale como planeamos, ¿no? Entonces. Es igual también, es parte de que vivimos en una sociedad muy infantil, donde lo, lo malo se esconde, parece que, que no hay vejez, que no hay, que no hay dolor, que no hay esfuerzo, que todo tiene que ser fácil, bonito y joven. Y Dios mío, es que la vida no es así. La vida a veces es dolorosa, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no?
1: Totalmente. no bueno, Desde luego esperemos que, que ese libro efectivamente se publique porque yo creo que, que necesitaba la luz, lo necesita la gente. Eh, me y genera no lo muchísima... eh, con,
0: con títulos, No pasa nada. Y, y yo eh, a las personas que quiero y que y que se han acercado a mí he mandado el manuscrito. Lo que pasa es que sin ningún tipo de, de, de verdad de intención. La única intención que tienes. A mí me sirvió escribir mi experiencia para curarme, ¿no? para, uh -huh. para reflexionar. Yo, yo siempre he escrito mucho. He leído mucho, muchísimo. Eh, yo no soy ninguna, ningún ser ni humanista, ni simplemente leo, leo, ya está, leo, leo de todo. Eh, y, me, y me intereso por muchas cosas, a veces un poco eh, inconexas, ¿no? Eh, pero profundizo y me gusta leer y leer y leer. Y, y, y me cura y me curó eh, escribir. Entonces, pues, pues compartir, que compartimos cosas a veces que no le interesan a nadie, ¿no? Estúpidas. Bueno, pues, pues comparte tu dolor, pero estructura, tu dolor, proceso, y si yo he sido capaz de, de estructurar y quitar un poco también de, de, de emoción a mi dolor y de crear una especie de metodología y de encontrar un, un sistema de lo que yo hice, ¿no? Que fue calmarme, tomar el control de mi vida, elegir las personas adecuadas para emprender el siguiente camino, encontrar mi propósito y mi esencia, pi, 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 pi. bueno, pues todo eso lo he puesto en un camino... Diez pasos, y aquí Pac y después Gloria, ya que estoy
1: hablando contigo. <risas> Perfecto, cuando se publique, nos gustaría volver a hablar contigo, desde luego. Me genera muchísima curiosidad el hecho de que siempre has estado en posiciones de, de liderazgo, posiciones de directiva, eh, ahora mismo sigues al frente de, de, de Northir Design, o sea, siempre estás en una posición de mando. ¿Cómo se lidera después de haber pasado por eso? ¿Se lidera igual? ¿Se lidera distinto? ¿Es un pro? ¿Es un contra?
0: Yo creo que ya no eres el mismo nunca, como nunca en la, o sea, en la vida, a medida que que, que envejeces, ¿no? uh -huh. que maduras, que evolucionas y que te pasan cosas, eh, sería, bueno, no sé, yo por lo menos no soy la misma. Eres más prudente eh, uh -huh. y eres más sensible eh, todavía, ¿no? Eh, yo, ya voy a hablar de mí, yo uh -huh. soy más prudente y soy más... Eh, sensible eh, yo lo soy y no puedes tener miedo porque con miedo no se avanza pero sí que eres más 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 prudente de hecho en las compañías americanas eh, los directivos a los que les han despedido una vez tienen un gran valor porque son más mesurados son más mesurados hombre otra cosa es que solamente te contraten y te despidan entonces ya eso es uh -huh. una patología no pero uh -huh. si a lo largo de tu carrera profesional te han despedido, eh, eso hace que tú tengas que eh, asumir una serie de responsabilidades y bueno, pues, pues tomar una serie de decisiones y ya tu manera de gestionar tu vida y de liderar a otros eh, no es la misma. Y me gustaría hacer un, un matiz, ¿no? Para mí liderar un equipo es estar al servicio de un equipo, es servirle. Y verdaderamente así lo siento. Yo sirvo a todos y cada uno de los de las de las personas a las que además de, de tratar de guiar, de abrir camino, respeto, y, y trato de dar todo el cariño que, que, que puedo, eh, lo que estoy es a su servicio, para asegurarme de que ellos tienen las herramientas y pueden hacer el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mejor posible. Ese es, ese es mi propósito, ¿no? Uh
1: -huh. Otra de las cosas eh, que también hablas y que me parecen muy importantes, eh, que se tiene que hablar, es de la prisa ¿no? y de la velocidad del día a día, y sobre todo de saber parar. Eh, ¿Cómo es posible parar en un mundo donde la tecnología hace que vaya todo tan rápido?
0: Borja, no lo sé. Cada uno tiene que encontrar sus maneras. No lo sé. No lo sé. No tengo, no tengo, no tengo la respuesta. A esa, a esa pregunta. Ser conscientes de que una cosa es ir rápido y otra cosa es ir con prisa. ¿no? O sea, yo creo que no es solo que vayamos rápido, es que no tenemos instantes para nosotros. A veces no reflexionamos, eh, queremos estar en tres sitios a la vez y no se puede estar ni en dos. Entonces, no sé, volver a lo esencial. Yo he tratado de volver un poco a lo esencial de... de en el momento en el que me despidieron, yo me había ido a vivir al campo porque tenía una especie de necesidad eh, profunda de, de aprender cosas nuevas que estaban muy cerca de lo que somos, pero muy lejos de cómo vivía. Y yo vivo en Madrid, y bajo a Madrid, trabajo en Madrid todos los días, pero vivo pues, a las afueras de Madrid y tengo un trocito de tierra. No. Uh -huh. no como vivimos tan lejos del mar, si no, te diría sí. que tengo un trocito de arena. Mi objetivo en la vida es tener un trocito de arena. mío. Eh, pero cada uno tiene que encontrar lo que le hace feliz y, por tanto, lo que le llena y, por tanto, lo que quiere decir para cada uno ir despacio. No lo sé. Yo, me, yo tengo un propósito en mi vida desde hace unos meses y es veranear cada día. ¿Qué quiero decir por veranear cada día? Si para mí... El momento más maravilloso del año es estar cerca del mar, hacer deportes cerca del mar, ver las puestas de sol en la arena y leer sin parar, con los pies en la arena, ¿por qué esperar al verano? Pues mi propósito es encontrar verano en cada día, encontrar eso que para mí es veranear cada día. Y ese es mi propósito. Y, y tratar de hacerlo en el día a día me ayuda a parar, ¿no? Si yo decido que quiero remar, por ejemplo, ¿no? Pues encontrar momentos durante la semana para remar, ¿no? Los sábados me voy a las afueras de Madrid a remar. Y dices, ¿remas en, en la sierra? Pues sí. Hay lugares donde se puede remar y hacerme uh -huh. la ligera. No tengo que coger el coche y, y, y recorrer 400 kilómetros o 4 horas para ir a Bilbao, al lugar donde me gusta estar, ¿no? Yo soy uh -huh. bilbaína para coger una, un, una embarcación de remo. Encontrar esos momentos que son tuyos, ¿no? Bueno, no puedo remar todos los días, bueno, pues hay una cosa que se llama argómetro, pues, pues practicas y remas. Cada uno tendrá lo suyo, lo que sea. Y no puedo hacerlo todos los días, que tampoco me frustre. Veranear también es estar con gente que me gusta, cada día, Pero en conversaciones que me gustan. Elegir bien las personas con las que trabajas es veranear cada día. Y rodearte de gente que tiene afinidades contigo. Ya está. Y para eso hay que aprender a decir que no. Estoy filosofando un poco. Hay que aprender a decir que no. Bueno, pues hay que aprender a decir que no a relaciones, aprender a decir que no quizá a veces a, a proyectos que te generarían ingresos, porque consideras que estar con personas que te aportan, que te llenan y que te hacen... Te llenan, te hacen feliz, te dan calor, pues es importante en mi vida. Pero esto, es, esto soy yo. Y cada uno tiene que encontrar eso, esas cosas que le hacen veranear cada día, ¿no? Uh -huh. Porque si esperamos al verano, o a jubilarnos, o a lo que sea, pues es que eso ya no depende de nosotros. Pero hoy, esta conversación tuya y mía, que podría estar horas hablando contigo porque me encuentro bien, pues y que me puedes llamar siempre que quieras para que hablemos de lo que, <risa> que consideres, pues esto es mi veraneo diario. ¿no? Es una tontería, pero bueno, mi
1: tontería. No, no es una tontería. A mí me gusta mucho, no, me gusta mucho, me parece muy curioso el término tiempo de calidad, porque de alguna forma eh, parece que infiere que hay tiempo en el que, al no ser de calidad, implica que estás ahí, pero no estás. Porque de alguna forma, teniendo el móvil en el bolsillo siempre, te da esa especie de donde la ubicuidad, pero para mal. Pues tienes que estar sí. en 70 sitios y no estás en ninguno. Sí.
0: pues mira, yo, yo que soy madre, he uh -huh. pensado. Hay que estar. Y que si estás, pasan cosas. Para mí no hay tiempo de calidad y tiempo de mala calidad. Uh -huh. Hay tiempo. O sea, yo, ahora mi hijo ya es mayor, ya es adolescente, y yo sí que siento que cuando estoy en casa, aunque no hablamos, eh, está. Yo estoy. Y si necesita algo, estoy. Y pregunta. Y pasa. Y hay veces que suceden cosas maravillosas en un instante. En un instante que no está previsto ni en una call, ni en un Teams, ni en un Zoom, ni en un nada pasa porque estás. Yo tenía un, tengo un buen amigo, muy buen amigo, que conocí ni Nikea, ahora es muy buen amigo, que, que empezó, como yo no conocía a nadie, te voy a contar una anécdota, como yo no conocía a nadie, pues yo quería, yo soy generadora de vínculos, yo necesito vínculos y vivíamos cerca. Entonces le dije, oye, ¿qué importa? Llevarme en coche, perdiendo la libertad que te da. Uh -huh. Entonces empezamos a compartir. Esa, ese perder el tiempo, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos todos los días, yendo y volviendo de la oficina. En esas conversaciones sucedieron cosas maravillosas. Y yo valoro muchísimo la amistad que tengo con él, que en parte se fraguó en esos ratos de conducir juntos, yendo y viniendo perdiendo nuestro tiempo. Juntos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pues eh, para terminar me gustaría ponerte en un último aprieto.
0: Venga, más <ríe> aprietos, socorro.
1: No, Además, estoy para... que,
0: no estoy ju que no estoy sola, me están escuchando otras dos personas y pienso, madre del amor hermoso.
1: No, oh, no. Esas personas, esas personas tienen suerte de estar escuchándote y todas las que escuchen este podcast. Eh, el podcast se llama las cinco claves porque nos gusta ofrecer eh, eso, claves a aquellos que nos escuchen, eh, esa información eh, de nuestros entrevistados, de la que siempre aprendemos mucho. Me gustaría preguntarte, hemos hablado de liderazgo, eh, hemos hablado de, de toda esa experiencia que tienes en el mundo, en el mundo de las multinacionales. De, de transformación tecnológica, ¿cómo se consigue todo eso de alguna forma hacer con ello un paquete y tratar de aplicarlo en el día a día? ¿Cómo se lidera desde todos esos conceptos que son muy disruptivos en el mundo empresarial? ¿Cómo se implementan? No
0: lo sé, con naturalidad. <risa> no en el no día sé, a día. O sea, yo no sé yo creo que con naturalidad ahí te voy a poner voy, como una madre como una madre con naturalidad haciendo sencillo lo complejo Borja ¿cuántos años tienes?
1: 29 por desgracia tienes madre, sí, me madre?
0: bueno cómo hace tu madre lo complejo
1: pues es, no lo sé es un misterio francamente
0: pues ya está yo como madre te diré que yo no lo sé no no haciendo más complejo lo complejo y simplificando lo complejo, ya está eh, con naturalidad como me enseñó mi madre es lo único que te puedo decir sin darle más vueltas con el único propósito de que las cosas salgan bien y de hacer bien y de compartir y de que las compañías donde he trabajado y los grupos donde trabajo y los proyectos que, que ponemos en marcha o que pongo en marcha salgan bien y que la gente esté bien y dejar también impacto y una sensación bonita cuando te vas de un lugar, ¿no? Sin más alaracas, con sencillo. Como hacen las madres, las buenas madres.
1: Pues muchas gracias, Mosiri, sobre todo por este último mensaje, que yo creo que, nuestros, eh, que la gente que nos escucha nos lo va a agradecer mucho porque, sin duda, es de tipo. Quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros en las cinco claves y, bueno, sabes que esa es tu casa. Bueno, cuando quieras volver a contarnos ese libro,
0: Muchas gracias, Marja. Un placer haberte conocido. Gracias. Igualmente. Adiós.